0: F.P.F. 360 O podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual Do futsal e do futebol de praia Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast F.P.F. 360 Eu sou o Tiago Sardo e desta vez estou acompanhado de um dos melhores jogadores da história do futebol português Durante anos foi o melhor marcador de sempre da seleção nacional é ainda hoje um embaixador de Portugal nomeadamente em França onde o seu legado permanece bem vivo e lembrado por todos é um símbolo de Portugal é uma verdadeira legend é Pedro Pauleta Olá Pauleta, seja bem-vindo
1: Olá, bom dia, obrigado
0: Pauleta, começamos pelo assunto que, que nos traz aqui o que é que podemos esperar do jogo de lendas entre Portugal e Espanha no próximo dia 17?
1: Já um um, espero um bom espetáculo de, de, de futebol uh, entre uh, as seleções que infelizmente, uh, derem muito ao futebol, ao futebol europeu, ao futebol mundial, uh, e é sempre um prazer nós podermos, uh, desde já, encontrar o, os, nossos, os nossos colegas, os jogadores que, que estiverem connosco durante, durante anos uh, ao serviço da seleção, e também uh, reencontrar... Uh, uh, Adversários, que alguns deles forem, forem nossos colegas também da equipa, e portanto é sempre é sempre um prazer. É um momento de, de alegria também para nós, é um momento de um grande convívio e um momento também de, de grande orgulho poder outra vez representar a Portugal e vestir aquela camisola que, que tanto amamos.
0: É uma, op uma oportunidade também para matar saudades de jogar com esses colegas.
1: Sim, é. É uma oportunidade de voltar a jogar com aqueles que foram os melhores na sua, na sua altura, reviver grandes amigos, recordar grandes momentos, porque de facto representar a seleção eu acho que é, é um motivo de... Acho não, tenho a certeza que é um, para além de ser um motivo de grande orgulho, acho que é o melhor que pode acontecer a qualquer jogador de futebol, é poder representar o seu país.
0: O facto de ser um encontro uh, diante da Espanha também aumenta o nível de interesse, é, acaba por ser também o nosso maior rival, num bom sentido.
1: Sim, é, todos nós sabemos que, que essa rivalidade de Portugal e Espanha sempre, sempre existiu. Uh, foi o nosso primeiro adversário uh, e, portanto, uh, é, sempre, é sempre um momento uh, especial para nós defrontar a Espanha, como para eles também, pela proximidade que existe entre, entre os dois países, pela rivalidade que sempre existiu mas uma rivalidade saudável entre nós jogadores, uh, o ambiente sempre foi um bom ambiente, claro que todos nós queremos ganhar, nós representando Portugal temos sempre esse objetivo, uh, tenho a certeza que a Espanha também deve pensar o mesmo, e portanto é, é um momento de, principalmente de, de, de alegria de reencontrar grandes amigos.
0: Quando era jovem, alguma vez imaginou que estaria a disputar
1: um jogo de lendas da seleção nacional? Não, uh, nós, nós, nós jovens sonhamos muito, temos muitos sonhos uh, o meu sonho era representar a seleção era marcar um gol com a camisola da seleção isso, isso nunca o escondi uh, mas se me dissessem que quase aos 50 anos ia estar a fazer um jogo de lendas com a seleção, com a seleção portuguesa é óbvio que, que era mentir e que nunca tinha sonhado de, nunca tinha tido esse sonho
0: E como é que era o Pedro Paulete em criança? Como é que foi a sua, criança, a sua infância? A minha,
1: a minha infância era... Era a bola, era jogar futebol, era, era, era fazer golos, que era aquilo que eu, mais, que eu mais gostava de fazer e aquilo que eu mais gosto de fazer em dois em dia sempre que tenho essa oportunidade. E, portanto, na, na, nos Açores, na minha freguesia, nós brincávamos de manhã à noite na, na rua eh, com os amigos, com, com as freguesias vizinhas. Eh, portanto, eh, foi sempre, foi sempre com, com uma bola, que, que a bola faz parte de mim desde a partir dos 5, 6, 7 anos, não sei, desde que comecei a... Desde que, acho que desde que vi pela primeira vez uma bola que, que me apaixonei logo.
0: Ainda se lembra do seu primeiro jogo? Uh, isto é, falando do primeiro jogo, nas camadas jovens, lá uh, nos Açores.
1: Lembro-me lembro do dia que fui representar a comunidade de jovens de São Pedro, que foi o meu primeiro clube, uh, que era um senhor João Bosco, que era o responsável por tudo, era o treinador, era o rapeiro era... O, ele era tudo na, na, naquele clube. Uh, e, portanto, lembro de um, de um colega meio... De, de, Dizer-me para, para vir experimentar e de falar com, com o João Bosco dizer: Olha, tenho aqui um colega que sabe jogar bola, era, era importante que ele aliás para a nossa equipe, e foi assim. E a primeira vez foi na comunidade de Jovens de São Pedro. E
0: de onde é que veio o talento para marcar golos? Deixa eu consigo ou foi treinado? Eu acho, que
1: isso nasce, eu acho que isso nasce connosco. Eu acho que todos os avançados têm. Tu podes melhorar sempre ao longo da tua carreira. E, de facto trabalhei muito para melhorar a, a finalização e, o, e a forma de estar na área e a forma de, de, de estar, de capsear, mas o, o golo nasce nas, nas contigo e tenho a certeza que, que isso que aconteceu mesmo comigo, porque era aquilo que é que, que mais, mais gostava de fazer, era, era estar à baliza e fazer o golo, porque o golo é a festa do futebol.
0: E foi em jovem que começou a surgir o famoso festejo de braços abertos. Uh, qual é que foi a origem desse festejo e qual, qual é o significado já agora?
1: É um significado muito importante para mim. Como, como se sabe, o milagre dos açores e, portanto, a determinada altura, quando quando fui para fora, por isso, acho que foi em Espanha, começou em Salamanca, uhum. onde estava um, um amigo, um amigo meu e amigo da nossa da nossa família que Olhava na, na RTP Sul, estava lá a fazer uma reportagem comigo, e portanto, quando fiz um golo nesse jogo, e abri os braços e, e achei que era, que era uma forma e a forma mais bonita de, de homenagear os Açores, abrindo, abrindo os braços. E, e gostei muito da maneira que, 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 que festejei, então, a partir daí, a todos os gols que, que marcava, abria sempre os braços, porque era uma forma de, de, de agradecimento e também de, 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 de levar o nome dos Açores o mais longe possível.
0: Paulo tem uma grande ligação, nunca escondeu uma grande ligação aos Açores, sendo que o facto de ter saído ainda jovem dos Açores acabou por fomentar essa ligação, hum, de certa forma, a nível sentimental.
1: Sim, não foi, não foi tão jovem. Quando saí para o Estreiro, já tinha 22 anos. Mas, mas é verdade que a minha ligação aos Açores sempre foi, foi muito forte e continua a ser muito forte, porque foi a terra onde nasci, gosto, gosto das pessoas, gosto daquela maneira de, 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 de estar, da maneira de viver... De, 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 do comportamento das pessoas e, portanto, existe esse carinho para, para, todos, para todos os açorianos, apesar de uh, os açores serem novilhas, acho que todos, todos os açorianos têm uma maneira, uma maneira especial que, que, que eu gosto muito e, portanto, felizmente para mim tive a oportunidade de, 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 de crescer uh, como jogador de futebol, que todos nós sabemos que a publicidade que existe à volta do futebol e aproveitei também isso para para tentar levar sempre o nome dos Açores e todos os Açorianos o mais longe, o mais longe possível felizmente fui conseguindo graças ao, ao futebol graças à equipa que eu fui conquistando a nível dos clubes onde passei e nos países onde joguei e, e também principalmente aqui na Seleção Nacional e portanto foi uma maneira de, de agradecer os Açorianos porque faço parte deles
0: Saiu dos Açores para jogar a bola se não
1: fosse o jogador de futebol
0: ainda estaria nos Açores ou, se, ou sempre teve planos de vir para ah, o continente? Ah,
1: certeza absoluta, isso absoluta não. Uh, sabe com um o miúdo, um miúdo açoriano uma família açoriana uh, tem sempre como um objetivo é ir para os Estados Unidos porque existia uma imigração muito forte e muito grande para para os Estados Unidos e Canadá e portanto se houvesse essa oportunidade todos os açorianos gostavam, gostavam de ir uh, nunca foi uma, uma coisa que, que, que mas nunca tive aquela ambição de ir, de ir para aí portanto acredito que se não tivesse sido jogador de futebol hoje em dia continuava nos Açores e, e com todo o gosto
0: O facto de ter estado tanto tempo fora de Portugal também, também, ajudou, uh, que também ajudou a fomentar essa ligação uh, durante muitos anos o Pauleta foi imigrante são vários os exemplos de imigrantes que dizem que sentem o orgulho de ser português de outra forma quando, quando saem de Portugal
1: Sim, eu tive a oportunidade de, já disse isso muitas vezes de ser um imigrante privilegiado, né? fazia aquilo que mais gostava. ainda por cima pagavam-me bastante para fazer para fazer aquilo que é mais gostava de fazer, que era jogar futebol. Portanto, mas, mas sinto um pouco e conheço um pouco os imigrantes, principalmente em França, que foi onde passei mais anos e tive, e fiz amizades com muitos com muitos deles. E de fato eles são aqueles que, que sentem mais o seu país. Eu costumo dizer se há alguém que sente os jogos da seleção, os golos da seleção são, são os nossos imigrantes porque eles vivem aquilo de uma maneira impressionante. Eu tive a oportunidade de estar muitas vezes com, com eles e de sentir isso e de sentir o carinho deles também. Principalmente quando estive em França, como disse, no, no Bordejo e no Paris, o fato de eu fazer um golo para eles à segunda-feira era um motivo de orgulho e, portanto, sei o que é esse sentimento. E a verdade, é ter estado tantos anos fora, fora dos Açores como imigrante a saudade sempre que vinha que vinha a Portugal e que aos Açores era enorme e isso também ajudou claramente
0: e quando voltava aos Açores como é que era recebido
1: sempre fui sempre bem recebido já pela pessoa que sou e para a pessoa que, que sempre fui nunca me dei a minha maneira a minha maneira de ser e, e portanto e também claro por ser uma pessoa conhecida a determinada altura um, um, sabes que ser jogador de, de, de seleção ser um jogador internacional uh, dá-te uma seleção ática muito grande e portanto sempre fui muito acarinhado nos Açores ainda sou, felizmente
0: E nesse sentido de ser um jogador da seleção ainda se lembra da sua estreia pela seleção nacional?
1: Sim, lembro perfeitamente foi em Setúbal como, 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 como te disse há pouco, o meu objetivo na seleção era jogar com a camisola da seleção, marcar um gol com a camisola da seleção, portanto eu tive essa oportunidade uh, e recordo perfeitamente o jogos, o primeiro que foi em Estúdio que entrei para o lugar do Domingos e depois o jogo contra o Azerbaijão em Guimarães que faço dois gols a dez, minutos, a dez minutos do fim e isso para mim de fato foi, foi um momento que nunca mais, que nunca mais vou esquecer
0: e O que é que se sentiu quando, quando soube que tinha sido chamado para representar
1: Portugal? Uma alegria enorme porque... Me dizer, e isso é, isso é verdade, eu fiz 88 jogos na seleção, do primeiro jogo até o último, todas as quintas-feiras já estava à espera da convocatória para se ser convocado. Muitas das vezes, ou quase todas as vezes, a partir de uma certa altura, eu sabia que ia ser convocado, mas acho que era um motivo de orgulho ouvir, ouvir o selecionador ou a federação anunciar os convocados e estar lá e estar lá o Tenum. Portanto, foi, foi um dia de grande alegria para mim, porque era um objetivo que eu tinha a determinada altura, o que estava a fazer em Espanha, na altura, no, no Salamanca, e, e portanto, foi, foi uma alegria enorme. Porque representar a seleção é, é um momento único na carreira de qualquer jogador. E tem que ser sempre, não só na primeira vez que chegas à seleção, mas do primeiro ao último jogo. Tens -te que, sempre que vais representar a seleção, tens de -te, te lembrar do primeiro dia que foste convocado, da primeira vez, o que é que sentiste. E isso vai te ajudar muito no... no para todos os jogos, para todos os treinos que fizeres na seleção, independentemente de jogares 40, 50, 60, 100 jogos na seleção, se te lembrares sempre da primeira vez, vai-te vai ajudar.
0: E aqueles minutos iniciais, antes de saber se vai entrar em campo ou não, como é que, como é que se vivem?
1: É, o futebol é muito giro, porque antes, antes do jogo começar, existe sempre aquele nervosismo estás sempre ansioso para começar o jogo, mas a partir do momento que, que entras em campo, a partir do momento que o árbitro para o início do jogo isso tudo passa porque depois vais fazer aquilo que mais gostas de fazer e que, e, e que sabes fazer independentemente de te correr uma pessoa consegue abstrair-se do contexto sim, sim, consegues a é verdade que é um, um jogo com a camisola da seleção não é mais uma coisa que um jogo com um clube. não é, não pode ser porque isso, o início de cada jogo que tu, tu o, o hino do teu país e isso é algo que começa com todos nós que com as pessoas que estão na bancada que com os jogadores, que com toda a gente e portanto é, é sempre uma emoção muito grande, a partir do momento que tu que a bola começa a rolar portanto, esqueces um bocadinho e és jogador de futebol e fazes aquilo que mais sabes fazer
0: Qual foi o melhor e o pior momento que viveu ao serviço da seleção nacional? <risos>
1: Infelizmente tive muitos momentos bons ao serviço da seleção nacional Recordo-me do, dos gols que marquei no Mundial, porque era também outro outro objetivo poder poder marcar no, no Mundial e tive a felicidade de fazer três gols no jogo contra a Polónia. Uh, recordo dos gols contra a Holanda que para, para a qualificação de 2002, se não estou não em erro, Portanto, foram gols muito importantes. Portanto, tive muitos momentos, momentos bons. Mas costumo dizer que o momento mais mais feliz que nós tivemos. Foi no mesmo dia que tivemos o momento mais triste que acho da nossa seleção, que foi o ERA 2004, que foi o momento de chegarmos a uma final de um campeonato da Europa, que foi um, foi um momento fantástico para todos nós, coisa que nunca ninguém tinha conseguido, de chegar a uma final. E o momento mais triste, de facto, de foi perder a final do campeonato da Europa, porque foi um momento que não estávamos à espera e que acho que o país também não estava e não merecia -me, principalmente eles, pelo apoio que nos deram durante, durante aquele durante aquele europeu todo sem querer, sem, sem querer falar individual, o europeu a nível individual para mim não foi não foi bom, não porque nunca estive em 88 jogos, mais de 4 ou 5 jogos sem fazer golos e naquele europeu eu tive aqueles jogos sem fazer sem marcar portanto foi um momento menos bom que tive na na, na, na seleção uh, mas ao mesmo tempo foi um momento muito importante para todos nós, que foi chegar a uma final de um campeonato da Europa, como disse nunca
0: Sendo que esse momento também os a quebrar estigmas depois para as competições que, que seguiram.
1: Sim, acho que a partir daí e mesmo antes mesmo em 2000 meia-final chegamos à meia-final com a França acho que a, que a seleção a partir daí começou a ficar mais preparada para com, para conseguir outros objetivos Nós, os nossos jogadores também começaram a sair a sair para fora a jogar em grandes clubes a nível, a nível europeu nas grandes, nas grandes equipas europeias e portanto a mentalidade foi-se foi alterando uh, o ambiente à volta da seleção foi melhorando em todos os aspectos a nível de jogadores, a nível de staff a nível de, de, de federação uh, e a partir daí acho que nós fomos crescendo em 2004 foi claramente um ano em que com a chegada do do Filipe Escolar de fato veio trazer, veio trazer algo que nós que nós até então não tínhamos conseguido, não só chegar à final, mas conseguir Ver uma seleção, uma comitiva, um país, uma federação, um, um país tudo unido. E isso foi pela primeira vez, digamos assim. Há
0: pouco perguntei-lhe o melhor e o pior momento pela seleção nacional, agora estendo a pergunta a toda a carreira.
1: Uh, os piores momentos são sempre os momentos que tu que tens alguma lesão, que tens algum problema, eu recordo-me quando cheguei, felizmente nunca tive muitas lesões, mas recordo-me quando cheguei ao Corunha. Uh, de sermos campeões de Espanha de uh, ter tido uma lesão que, que, que deixou afastado dois, três meses depois voltei a ter uma recaída portanto, foi um momento bastante bastante complicado porque chegava um clube com na altura com uma dimensão enorme com, com dez avançados a lutar por dez lugares uh, e, portanto uh, foi, foi um momento difícil um momento difícil para mim uh, momentos bons são os momentos que tu ganhas títulos isso o futebol é o e o desporto, é isso? tu ganhas. Algum destaque é, em de especial? Recordo-me perfeitamente do título de Espanha, por exemplo, coisa que, que não acontecia todos os dias, nem acontece, porque sabemos o domínio que existe entre o, o Real Madrid e o Barcelona, e aparecer e a Ucrânia a o Corunha ganhar o Campeonato Espanhol e a Supertaça Espanhola, porque de facto foram um dois títulos muito importantes para mim. E depois a minha ida para a França, que a partir daí, sim, a partir daí. A nível individual e a nível coletivo consegui coisas importantes, tanto no Bordeaux no, no como, no, como no Paris, marcando golos decisivos em todas as finais, onde joguei em, em Espanha, que foram quatro ou 5 e ganhamos, em que ganhei quatro Portanto, quando, quando ganhas títulos e fazes parte desse título, e uma parte bastante importante que é o golo, que era a posição no campo onde estava e que estava mais perto de o fazer, e, portanto, todos os títulos são muito importantes. Depois, a nível individual é a mesma coisa, quando os anos que terminei várias vezes melhor marcador, os anos que fui o melhor jogador do campeonato francês, portanto, isso tudo são momentos que não, não pode esquecer.
0: É, e, portanto, é incontornável falarmos de Paulo Leite e não falarmos aqui um bocadinho também do, do Paris Saint-Germain, o clube mudou muito desde que lá esteve mas continua a considerar o Parque dos Príncipes como a sua casa? Sim,
1: isso aí isso aí nunca vai mudar e um estado que é, que é diferente de todos os outros não por ser o parque, mas se falares com muitos jogadores que jogaram no, no, não no Paris Saint-Germain, mas jogadores que vão jogar o Parque dos Príncipes vão, vão dizer a mesma coisa porque de facto é um campo especial e não é especial hoje, porque pelo Paris estar está com a dimensão que está é antes o Paris Saint-Germain, eu já dizia na altura o paris mas sempre foi um clube muito grande não tinha, era uma equipa que acompanhasse a dimensão do clube mas o Paris sempre foi de uma dimensão enorme e, e continua a ser só que era um clube jovem, um clube com 30, 35 anos para aí portanto é um clube que, que tem vindo a crescer muito felizmente com, com a entrada de, de, do, do presidente Nasser no clube vai trazer uma dimensão que, que, que até então não, não não era a dimensão do, do, do clube enquanto equipa de futebol uh, e de fato é um clube é um clube especial para mim um clube que, que tenho um carinho muito muito grande a minha ligação com eles é muito forte continua uh, faço várias coisas com o Paris Saint Germain como como embaixador das academias como na fundação e portanto a nossa ligação continua bastante forte apesar do clube estar na dimensão numa dimensão do, ao nível dos melhores.
0: Gostaria de ter jogado no Paris Saint Germain nesta
1: fase? Fazem-me sempre essa pergunta. Claro que, <risos> claro, gostava. Qual é o jogador que não queria jogar num clube com, com essa, com essa, com essa dimensão, com, com o nível de jogadores que tem hoje? Eu Tive, eu tive a necessidade de jogar de jogar numa numa seleção que tinha jogadores desse mesmo nível. Que, de jogar com o Figo e com o Cristiano, com o Deca e com o Rui Costa por trás. Portanto, jogadores que são da mesma dimensão que esses jogadores que o Paris tem hoje. portanto, É óbvio que gostava, porque seguramente tinha ganho muito mais títulos no Paris do que ganhei, mas, mas o meu tempo foi outro e aproveitei ao máximo o tempo que tive num, num clube, que disse como, como disse, que é um clube enorme um clube com uma massada fantástica que estão sempre por trás da sua equipa. Uh, e que tenho um carinho muito grande por eles
0: Já falámos aqui que é, que é embaixador das Academias de Futebol do Paris Saint-Germain em 2010 foi também eleito o melhor jogador de sempre do, do clube o terceiro melhor jogador do século XXI em França uh, como é que um, um, vale. um, um homem natural da ilha de São Miguel recebe todas estas distinções?
1: Isso vale vale o que vale é, um, é muito importante para mim se você me perguntar se, se acho que sou o melhor jogador de, de, que fui o melhor jogador do Paris, ou que fui o terceiro melhor vou lhe dizer que não, mas é bom, porque é uma votação que é feita por antigos jogadores, é uma votação que foi feita por treinadores, por jornalistas, pelos adeptos, e portanto, isso só demonstra a qualidade que tive na sessão de que tive em França, como jogador, mas também como homem, como pessoa, como cidadão, isso tudo ajuda, ajuda muito. E conhecendo os adeptos em, em França, não só no Paris, mas também no Bordés, estive no 11 ideal dos 100 anos do Bordés. Eu, eu marquei esses dois clubes pelos gols que, que fiz, mas também muito pela forma de ser. que é, Até então, é, tinha-se uma imagem do, do, do jogador é, quase que não era uma pessoa normal, digamos assim. E, e o fato de eu Ser o mais normal possível e de respeitar, e respeitar todas as pessoas do clube fez com que, acho que em França, tenha essa dimensão que tem. Mas mas até eu não concordo com, com, com a classificação, porque de facto o Paris tem jogadores de, 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 de grande nível de nível mundial e continua a ter. Portanto, mas fico feliz por essa votação e por as pessoas se lembrarem ainda hoje hoje em dia é diretor da, da Federação Portuguesa de Futebol uh,
0: procura passar às camadas jovens o sentimento uh, e o orgulho de representar a seleção nacional que, que ainda hoje demonstra ter
1: isso é o mais importante que um diretor da, da, da Federação como é como o João Pinto como o Humberto Coelho, como o postiga que fomos antigos jogadores fomos jogadores de seleção e acho que isso é a grande mensagem que nós temos que passar a eles é mais o orgulho de, 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 de representar a seleção, como disse no início, representar a seleção não é a mesma coisa representar um clube, a primeira vez que vens à seleção tem que ser recordada todas as vezes que vens vestir essa camisola, porque por vezes os jogadores esquecem da primeira vez, tu não podes vir à seleção e dizer que não queres jogar numa posição, que a tua posição é outra, isso não pode acontecer nunca, não podes vir à seleção e sendo mais uma vez, Não, não é mais uma vez, é uma vez muito importante, porque Toda a gente, num país de 10 milhões, se a gente for perguntar a todos os miúdos que gostavam de vestir essa camisola, toda a gente vai dizer que gostava e, portanto, a primeira vez é um momento lindo, mas tens que transportar essa primeira vez para todas as vezes que representas a seleção. Porque jogar aqui, vestir aquela camisola, vir o hino nacional, não é só um momento de orgulho para nós, é um momento de orgulho para as nossas famílias, para os nossos amigos. É um momento de orgulho para o país, estás a representar o teu país. costuma dizer que, que os nossos pais, o meu pai nesse caso, mas os, os pais desses miúdos, muitos deles representaram uh, o país na, na, na guerra. Uh, e tu tens a oportunidade de representar o teu país fazendo aquilo que mais gostas, aquilo que melhor, melhor sabes fazer. Portanto, tens que ter um orgulho de todas as vezes e essa mensagem tem que ser passada tem que passar tem que ser passada a eles porque tem que ser passada a eles porque representar a seleção de Portugal hoje não é só não é só vamos fazer um jogo não temos que ganhar o jogo temos que lutar por cada jogo para vencer porque nós Federação já há muitos anos que damos todas as condições para que qualquer jogador que venha representar a seleção ou qualquer pessoa que trabalhe na Federação Portuguesa de Futebol tem todas as condições para lutar sempre pela vitória às vezes vamos perder, como é óbvio, mas, mas esse espírito de, de, de ganhar, de, de, de vitória, tem que estar sempre presente. Isso foi é uma coisa que o, que, o nosso, que o nosso presidente disse desde a primeira hora que entrou na Federação e que cotia em toda, em toda, em toda a estrutura da Federação e essa mensagem tem que ser passada para todos eles. É, ficou conhecido por usar a camisola nova, isto já, já
0: estamos a entrar na, na fase final da entrevista, é mais uma curiosidade. Ficou conhecido por usar a camisola nova escolheu esse número por alguma razão?
1: O 9 é o golo o 9 é o ponta de lança é o número tradicional por isso, por isso quando eu vejo avançados que jogam com números diferentes faz-me um bocadinho de confusão uma coisa é não ver o número alguém já ter o número mas o 9 é sempre a camisola recordo-me de ver os grandes avançados o Fernando Gomes o Van Bassen o Jean-Pierre Papam o Jorge Ia. portanto todos os grandes jogadores que tu Todos os grandes avançados jogavam com o Novo e, portanto, era um avançado. O meu, a minha vontade era sempre estar com o Novo, houve menos que não consegui. Quando cheguei à seleção pela primeira vez é óbvio que já havia jogadores que, que tinham a sua camisola, portanto mas lutei sempre para ter um dia o um número 9. Nos clubes onde passei, também sempre que foi possível, usei sempre o Novo. E é e é uma marca, é uma marca que, agora, aqui em jeito de brincadeira, até a minha filha, coisa em dia joga vôleibol. Quer que é ter o nove, portanto é, <risos> é, uma marca, é uma marca importante para mim porque uh, o número 9 significa gol. E, eu, e eu, como avançado, como goleador, acho que era o número certo para mim. E vamos
0: vê-lo no dia 17 uh, uh, com a camisola 9 vestida no jogo das lendas. Isso nem
1: há outra hipótese. Ia <risos> fechar golos de braços abertos. Já falei, já falei com o técnico de equipamentos para meter o número 9 <risos> o meu nome, portanto, já ninguém pode mudar. Ah, ia fechar os golos, se houver, também com os braços abertos. Acho que vai ser um momento de, de festa. Acho que, o, que as pessoas que, que puderem vir assistir ao, ao jogo. E ele via agora uma
0: mensagem para quem nos ouve para irem aí. Nós ao sabemos que atravessamos
1: jogo. um momento que é que é difícil, portanto temos que ter todos os cuidados em qualquer evento que nós possamos organizar ou estar presente, temos que ter todos, todos os cuidados que, que necessários uh, mas que as pessoas venham ao jogo porque de facto é um momento de reencontrar uh, antigos jogadores de futebol que, que muitos deles uh, uh, como adeptos do futebol gostavam desses jogadores e portanto vai ser uma festa, uma festa muito bonita e acho que é uma marca também Sabemos dessa rivalidade que existe em Portugal e em Espanha e é importante é importante que, que haja um bom ambiente, um ambiente com, com, muito, com muito fair play, com muito respeito, mas com, com a rivalidade que se quer sempre num, num jogo de futebol, nem que seja, nem que seja a brincar.
0: isso mesmo. Pauleta, muito obrigado. Foi um prazer termos estado aqui a conhecê-lo melhor, ao mesmo tempo que, que também falámos um bocadinho sobre a magnífica carreira que teve. Felizmente vamos ter a oportunidade de voltar a vê-lo no, no dia 17, no jogo do centenário da seleção nacional. E assim que nos ouve aí em casa ou no carro, muito obrigado também por ter estado desse lado. Continua a ouvir-nos e aparece no pavilhão João Rocha no dia 17 para apoiar a nossa seleção de lendas frente à Espanha, no jogo que servirá de comemoração ao centenário da nossa seleção nacional. Os bilhetes estão à venda na bilheteira online do site da Federação Portuguesa de Futebol. Contamos consigo e até lá.